0: Willkommen bei Leaders Behind the Scenes, The Trainee Podcast, dem Podcast der Axel Springer Trainees. Hier stellen sich Mitarbeiter, Führungspersönlichkeiten und Experten ganz besonderen Fragen mit einer zusätzlichen Schwierigkeit. Alle Antworten müssen so kurz wie möglich sein, denn wir wollen natürlich möglichst viel erfahren und haben dafür nicht allzu viel Zeit. Ich bin Vincent, ich bin seit 13 Monaten Sales Trainee bei Media Impact und als Trainee durchläuft man in einem 18-monatigen Programm verschiedenste Bereiche des Konzerns, also Axel Springers, und bekommt dabei vielfältige Einblicke und sammelt auf jeden Fall eine Menge Erfahrung. Das geht von der Vermarktung über Stationen bei der Redaktion und Classifieds. Die Stationen sind alle frei wählbar, was das ganze Programm noch interessanter macht. Unser Gast heute ist Nina Schimkus und was sie beruflich so macht und was ihr als Trainee damals so gar nicht gefallen hat, das hört ihr jetzt. Nina, schön, dass du da bist. Hi.
1: Hi Vincent. Hi.
0: Ich habe es ja gerade schon gesagt. ich Stell dir jetzt ein paar Fragen, äh, elf Stück sind es insgesamt, glaube ich, und die Aufgabe ist, ich stelle sie dir jetzt entweder eine Auswahl oder eine offene Frage, die so kurz wie möglich wie zu beantworten und ähm, am besten natürlich nur in einem Wort. Okay,
1: vorher ich möchte ich aber noch
0: sagen, ja.
1: ich werde es versuchen.
0: <lacht> äh, vorher möchte ich aber mal sagen, vielen Dank, dass es geklappt hat, fangen wir an. Autos oder Öffis? Fahrrad. Fahrrad, okay. Geburtstag oder Weihnachten?
1: Geburtstag.
0: Bild oder Welt? Beides. Neubau oder Hochhaus? Hochhaus. Morgens oder abends? Morgens. Die beste Sache an deinem aktuellen Job?
1: Meine Kollegen.
0: Die schlimmste Sache an deinem aktuellen Job? Corona. <lacht> ähm, dein liebstes Event bei Axel Springer.
1: Management Summits. Jetzt mhm. heißen sie Leadership Summits.
0: Okay. Eine Sache, in der du so richtig gut bist? Zuhören. Und eine Sache, in der du so richtig schlecht bist? Excel. Excel. Ja, da kann ich auf jeden Fall relayen. Und ich denke auch viele, die zuhören. Ja, das war's auch schon. Ein kleiner Einblick in nur ein paar Sekunden. Jetzt geht's ein bisschen um deinen Job. Nina, wie lautet dein Jobtitel in deiner Signatur?
1: Ich habe gar keinen Jobtitel in meiner Signatur, sondern nur den Namen unserer Abteilung. Und die heißt Global Leadership Talent und Executive Development.
0: Okay. Wenn du in deinem Job das runterbrechen müsstest auf eine einzige Sache, die du am Tag machst oder die du in deinem Job tust, die, diese eine Sache, die ja, den größten Teil einnimmt, was ist das?
1: Menschen dabei unterstützen, sich selbst und andere besser zu führen.
0: Mhm. Also was ist das Hauptwerkzeug, das du verwendest dafür?
1: Kommunikation, also Gespräche ohne Ende, egal in welchem Format, mhm. die gut vor- und gut nachbereiten und dann in möglichst kurzer Zeit zum Kern des Pudels vorzustoßen.
0: Okay. Du hast ja sicher schon eine oder andere Gespräch geführt, wenn du jetzt sagst, dass Kommunikation ein Hauptwerkzeug ist. Jetzt aus deiner Erfahrung raus, was würdest du sagen, was ist denn für dich ein... Was macht denn für dich ein Leader aus? Also, was ist ein Leader für dich?
1: Oh, das ist natürlich jetzt tatsächlich ein ziemlich breites Feld. Also, das ich, ja. ähm, tatsächlich kann man schon mal anfangen, dabei zu unterscheiden zwischen einem Leader, einer Leaderin und einer Managerin.
0: Mhm. Ähm,
1: wobei Leadership für mich tatsächlich stärker den Fokus auf andere Menschen mitnehmen, sie inspirieren sie mit reißen angeht und das Thema Management mehr in die Richtung der Organisation auch von Führung von Prozessen von Teams betrifft. Also Rückfrage, willst du tatsächlich wer was zum Thema Leadership oder mehr zum Thema Management hören?
0: Boah, das ist natürlich jetzt äh, eine gemeine Rückfrage. <lacht> Geht sowohl als auch.
1: Ja, also ich sag mal so, ich kann ja vielleicht die Brücke schlagen zu dem Gerne. was wir auch bei uns, also ich ich bin Teil des Teams von Global People und Culture insgesamt und da gemeinsam mit meiner Doppelspitzenhälfte Clara von Hugo verantwortlich für die Gesamtthemen Leadership Development, Talent Development und Executive Development und eins unserer konkreten Produkte der letzten Monate war die gemeinsame Entwicklung mit Führungskräften, mit Mitarbeitern, mit Machungsführungskräften, mit dem Vorstand zum neuen Axel Springer Leadership Playbook, tatsächlich ein Wertegerüst, an dem wir uns als Führungskräfte und insbesondere der Vorstand und auch die Kolleginnen und Kollegen, die direkt an den Vorstand berichten, messen lassen wollen. Und da gibt es drei ganz klar definierte Werte, also unsere Leadership-Werte die kennt ihr wahrscheinlich alle, ich wiederhole sie trotzdem nochmal, ja. have empathy, empower your people und deliver results und das ist de facto schon das, was wir für sinnvoll erachten, was ein ein Leader oder eine Leaderin ausmachen sollte bei Axel Springer, aber im weitesten Sinne auch meine persönliche Erfahrung über Axel Springer natürlich hinaus. Mhm. Also ich glaube schon, dass es das so Kernkompetenzen einer Führungskraft sein sollten, gerade auch mit Blick auf die Zukunft. Und ich sage mal so, das ganze Thema Leadership und Führung jetzt explizit auch zu Zeiten von Remote Work und Corona und virtuellem Arbeiten hat natürlich nochmal eine ganz besondere Bedeutung bekommen.
0: Ja, da gebe ich dir recht, das ist... Auf jeden Fall, wenn du sagst, Menschen mitnehmen, äh, gerade jetzt in der Zeit ist das natürlich äh, ein sehr komplexes Thema. Was sind Attribute, die so ein, eine Führungskraft auf gar keinen Fall mitbringen sollte? Also was macht, was ist ein schlechter Leader sozusagen?
1: Ein schlechter Leader ist tatsächlich, glaube ich, jemand, der Menschen nicht entwickelt, also kein Interesse daran hat, Einzelne weiterzuentwickeln, Teams weiterzuentwickeln, auch sich selbst nicht weiterentwickelt. Jemand, der, ich sage mal, Weiterentwicklung eher verhindert und blockiert. Ein schlechter Leader ist jetzt sehr defizitorientiert. Ist jemand, der nicht Transparenz kommuniziert, jemand, der keine Fehler zugeben kann, jemand, der nicht ständig darum bemüht ist, auch sozusagen das Gegenüber wahrzunehmen und zu gucken, was kann ich denn eigentlich dafür tun, um die andere Person besser zu machen oder mhm. auch jemandem einfach zu helfen, den Job besser zu machen. Was auch nicht geht, ist äh, Leute, die, sage ich mal, nicht vorbildhaft führen oder keinen Respekt gegenüber anderen Menschen haben, fremde Erfolge als ihre eigenen verkaufen, also so diese ganzen Klischees, dessen, was man tatsächlich nicht um sich rum haben will.
0: Die ganzen Stromberg-Klischees.
1: <lacht> <Ja>, zum Beispiel.
0: <lacht> nee, also ich meine, dieses Entwicklungsthema, das ist ja wirklich, also ich meine, bei Axel Springer nehmen wir das ja sehr ernst, die Entwicklung von jedem Individuum. Aber ähm, ich denke, dass das wirklich eine Schwierigkeit ist für Führungskräfte. Denn am Ende hat man ja, also ist das ja auch für die Führungskraft und für die Abteilung, in denen die Person arbeitet, ja auch ein echter Mehrwert. Eine Person, die sich weiterentwickelt hat im Positiven natürlich, beruflich in der Thematik vielleicht, ist ja nun mal auch einfach Mehrwert für die Abteilung und das Projekt, an dem die Person arbeitet. Also daher ähm, ja, kann ich das gut nachvollziehen. Ich habe mir jetzt noch aufgeschrieben, dich zu fragen, wer bei Axel Springer deiner Meinung nach ein sehr guter Leader ist.
1: Oh, diese Frage. <lacht> Also ich sag mal so, richtig beurteilen, wer ein guter Leader ist, kannst du ja vor allem auch danach, von wem du selbst geführt worden bist. Und deswegen, ich kann das de facto am ehesten sagen für die Personen, die mich bei Axel Springer auch geführt haben oder führen.
0: Mhm.
1: Das fängt natürlich, ich sag mal bei uns ganz oben im Vorstand an, wobei ich jetzt keine direkte Mitarbeiterin unserer Vorstände bin. Deswegen würde ich dazu jetzt sozusagen explizit nichts sagen, aber ich kann mhm. de facto sagen, dass mein jetziger Chef Tilman Knoll und auch mein weiterer Chef Florian Klages für mich wirklich tolle Führungskräfte sind. Weshalb? Auch weil sie, okay, das sind jetzt sehr unterschiedliche Typen von ihren ja. Persönlichkeiten her, aber weil sie einfach, ich kann die jetzt nicht zusammen in einen Topf werfen.
0: Nein, nein, also es also auch alles in Ordnung.
1: Aber wenn ich sozusagen bei also jetzt bei Tilman Knoll bleibe, weil er tatsächlich der Vorgesetzte ist, an den ich direkt berichte, gemeinsam mit Clara von Hugo, der ist wahnsinnig berechenbar und verlässlich, also das heißt, du kannst dich, was ich sehr wichtig finde für Führung, dass du diese Verlässlichkeit hast in dem, dass du nicht mit Unberechenbarkeit zu tun hast, dass du dich aufeinander verlassen kannst, ich habe jemanden, von dem ich unglaublich viel lernen kann, der sehr offen ist, aber auch für Feedback und der sich auch nicht scheut, wenn ich in frage, mir Feedback zu geben. Das finde ich wichtig. Wo es keine, ich sag mal so, auch Geheimnisse gibt im Sinne von, dass man nicht auch darüber sprechen kann, was einem nicht gelingt oder wo man Dinge selbstkritisch sieht. Und das Wichtigste für mich einfach absolutes Vertrauen und maximaler gemeinsamer Spaß an der Arbeit. Ja. Also ja, Raub und Humor also, und Beklopptheiten müssen da und erlaubt sein. Und das ist für mich tatsächlich mit essentiell, um glücklich und fröhlich und gut meinen Job machen zu können.
0: Ja, ich glaube, für viele Leute sind das bestimmt auch wichtige Werte, die ein Leader mitbringen sollte. Also würde ich auf jeden Fall so direkt unterschreiben. Lass mich noch ein, zwei Sachen dazu fragen, ähm, also zu deinem Traineeship fragen. Du warst ja selber Trainee bei Axel Springer. Ja. Ja. Als Trainee ist man häufig der Situation ausgesetzt, dass man in eine neue Abteilungen kommt. Ich überspitze das jetzt mal absichtlich, man muss sich da erstmal beweisen. Häufig sind das ja Themen, die man ja gerade lernt. Dafür macht man das Traineeship ja auch irgendwo. Also höchstwahrscheinlich wird man da schon Affinität zu haben, aber noch nicht komplett in dem Bereich. Und deswegen frage ich jetzt einfach mal, ja auch überspitzt, der Trainee, der ja dauernd wechselt, dementsprechend keine richtigen Kompetenzen in spezifischen Ab 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 Abteilungen. Ähm, auch die nicht richtig mitbringt, ähm, der auch dauernd was anderes sieht. Ist der für dich nicht einfach nur ein besserer Praktikant? Also, was, was ist da der Unterschied nochmal?
1: Also, da gefällt mir die Frage überhaupt gar nicht, weil besserer Praktikant für mich so was Abwertendes hat. Also, Praktikanten und Trainees, so in meiner Wahrnehmung, und das sage ich ja jetzt aus der Erfahrung, selber Trainee gewesen zu sein, das sollte für mich ehrlicherweise überhaupt gar keinen Unterschied ausmachen, außer dass du vielleicht ein anderes Programm in dem Sinne durchläufst. Und ich sage mal, ein Praktikant kann genauso gut Karriere oder bei Axel Springer machen oder einen coolen Weg bei Axel Springer einschlagen wie ein Trainee. Es kommt da tatsächlich auf die Person drauf an. Und ich glaube, im Trainee-Programm mit dem gefühlt Mindset oder der Haltung eines Praktikanten da einzusteigern, ist genau die richtige Haltung, nämlich tatsächlich ein bloody Beginner zu sein. Ja. Insofern, nee, also Tra äh, Trainees sind keine besseren Praktikanten, Trainees sind Trainees, Praktikanten sind Praktikanten und im Grunde haben Trainees vielleicht dadurch, dass sie in verschiedene Bereiche reingucken können, einfach nur andere Ausgangsvoraussetzungen, um ihren weiteren Weg bei Axel Springer zu gehen. Aber ehrlicherweise würde ich sagen, genau die Chancen haben vielleicht etwas weniger gut strukturiert, Praktikanten auch. Okay.
0: Das ist eine diplomatische Antwort auf jeden Fall.
1: Ja, aber ich kann vielleicht als kleine Anekdote, ich kann aus meinem Genie-Programm berichten, das habe ja, ich 2001 gut. angefangen, also gefühlt vor, da ja Springer-Jahre doppelt zählen, vor fast 40 Jahren. <lacht> Und damals gab es, ich habe in der Unternehmenskommunikation mein genie absolviert oder schwerpunktmäßig absolviert, damals gab es einen Engpass bei uns im Sekretariat, da war krankheitsbedingt aus verschiedenen Gründen komplett das Sekretariat ausgefallen und meine damalige Chefin bat mich, das Sekretariat zu ersetzen. Das war so mehr oder weniger der Beginn meiner Trainee-Zeit. Ich habe das auch als so einen kleinen Test empfunden. Also ich habe da keine Sekunde gezögert, aber ich hatte einen heiden Respekt vor der Aufgabe. Ja, glaube ich. Und das hat aber tatsächlich ein irres Fundament gelegt, weil ich die Anforderungen an PR und das Ganze auch Stakeholder-Management intern und extern gefühlt von der Pike auf gelernt hat, hatte ich mir ein Trainee-Programm so vorgestellt. Eher nicht, war aber eine unglaublich tolle Lehrzeit.
0: Mhm. Ja, das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Was, was, was war das, wo du sagen würdest, das Beste an deinem Traineeship? Ist es das? Oder würdest du sagen, das war das, wo du gesagt hast, wow, das war wirklich over the top? Oder gibt es da noch was anderes, wo du sagen würdest, das war auch so gut, das Beste an deinem Traineeship?
1: Also ich sag mal so, mein Traineeship. Ich habe ziemlich, ich habe sehr viel und lange und ausführlich und voller Genuss studiert. Das heißt, ich war schon echt ziemlich alt Ende 20, im Vergleich zu euch Jungspunden, heute nach dem Studium einzusteigen ins Trainee-Programm. Und hatte vorher schon extrem viele Praktika in der Medienbranche gemacht. Mhm. Das heißt, dieser Hunger im Rahmen des Trainee-Programms jetzt extrem viel kennenlernen zu müssen, war bei mir schon etwas gestillt. Und dementsprechend war das Coolste an meinem Trainee-Programm tatsächlich, dass ich mir sehr schnell in meiner Abteilung damals ein Vertrauen aufgebaut habe, an, wie ich finde, hochspannenden, tollen, strategischen PR-Themen beteiligt gewesen zu sein dass sich die Ausflüge in andere Abteilungen überschaubar gehalten haben, um es diplomatisch zu formulieren. Was aber vor allen Dingen auch daran lag, dass ich das, was ich da erleben konnte, auch in unterschiedlichen Teilbereichen der Unternehmenskommunikation, für mich gefühlt auf einem ziemlich hohen Niveau gleich mitnehmen durfte. Und dafür war ich wahnsinnig dankbar. Aber das war eben auch nur über das trainee programm möglich, von der internen Kommunikation in die externe Markenkommunikation, mal zu blicken, mal in den Eventbereich zu gehen, aber vor allen Dingen auch in der strategischen Unternehmenskommunikation. Kommunikation, was die Positionierung damals unseres neuen Vorstands und insbesondere damals von Matthias Döpfner in der Rolle als CEO anging. Das hat riesen Spaß gemacht. Also war okay. ein toller Überblick.
0: Okay. Wenn du daraus jetzt einen Tipp definieren könntest für aktuelle Trainees, was was es, was würdest du jedem aktuellen Trainee oder zukünftigen Trainee, jedem hier der jetzt raten mit der Erfahrung, die du da gemacht hast?
1: Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich vorher tatsächlich in so eine Selbstreflexion geht und überlegt, worum geht es mir? Also in welcher Phase meines Lebens bin ich? Wie viel Praxiserfahrung habe ich so schon gesammelt? Und was ist so mein Zielbild für das Programm? Geht es mir tatsächlich darum, möglichst viele Einblicke in möglichst viele verschiedene Bereiche zu gewinnen? Dann würde ich natürlich darauf auch unbedingt den Fokus legen und alles dafür möglich machen. Auch auf die Gefahr hin, dass ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle etwas oberflächlicher in verschiedenen Bereichen einsteigen kann. Oder geht es mir darum, sozusagen viel in Schnittstellenbereiche für ein, sage ich mal, Kernthema, nee, in Schnittstellenbereiche reinzugucken, aber letztendlich zu wissen, jetzt Stichwort, ich glaube, bei dir, du bist ja Sales-Profi äh, oder äh, entwickelst training. dich indirekt in e
0: genau. <lacht>
1: Aber du willst sozusagen in den Sales-Bereich rein und du sagst, das ist irgendwie ein Herzensthema für mich, dafür brenne ich. Dann ja. würde ich sagen, okay, mach einen Ausflug in irgendeinen anderen Bereich, der wichtig ist auch für Sales und schnupper gern auch in irgendwas mal rein, was dich einfach interessiert, aus so einer Leidenschaft daraus. Aber guck schon, dass du das machst, was eben auch auf Sales einzahlt. Mhm. Äh, wenn du deine Affinität hast. Wenn du aber noch im weitesten Sinne vielleicht ein bisschen orientierungslos bist und sagst auch, oh, ich weiß gar nicht und ich will unbedingt das Journey programm machen, um diese Einblicke zu gewinnen und ich weiß aber ehrlicherweise noch gar nicht so richtig, was meine Leidenschaft ist oder wo ich vielleicht auch besonders gut bin oder ich weiß gar nicht, ob ich in bestimmten Feldern Potenziale habe, dann würde ich tatsächlich auch versuchen, so viele Stationen wie möglich zu machen, die auch möglichst weit, auch inhaltlich voneinander entfernt sind und auseinander liegen. Okay.
0: Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Ganz ganz vielen Dank. Das waren alle meine Fragen.
1: Das also, war's schon.
0: Das war's schon. Ja, ja, das ist äh, ich habe am Anfang gesagt, wir haben nicht allzu so viel Zeit und wollen möglichst viel erfahren. Also das daher ganz ganz vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du heute bei uns warst. Sehr gerne. Falls ihr noch Vorschläge für Gäste habt oder mehr über das Trainee Programm erfahren wollt oder über die Trainees und ihre Stationen selber dann stellt uns doch einfach eure Fragen über unsere Slido mit der Nummer 3744 oder besucht die Axel Springer Karriere-Website. Mein Name ist Vincent Irmner und das war Leaders Behind the Scenes, The Trainee Podcast und wir freuen uns schon ganz doll auf die nächste Folge. Bleibt gespannt und bis bald.